0: Este es un podcast para conversar sobre el entretenimiento que
1: marcó nuestras vidas. Episodio a episodio, viajaremos de lo análogo a lo digital. Del VHS al streaming, del acetato al MP3. Esos juguetes, series, películas y discos con los que crecimos. Ahora están en tus oídos. Bienvenidos a Relatos de la Cultura Pop, porque todos tenemos un gusto culposo que contar. Cuac, cuac, mi gente, bienvenidos una vez más a Relatos de la Cultura Pop, donde los goonies que ya están viejos presentan esta charla de cine que empezó en una mesa en un restaurante y ahora se las compartimos a ustedes digitalmente para que sean cómplices de todo esto. Antes de empezar el programa, como siempre, le damos la bienvenida a nuestros goonies ya entraditos en años, Gabriel Arana y David Lepe.
0: Hola Pato, gracias. Eh, aquí contento de estar otra vez ya platicando con ustedes. Hola Gabriel.
2: Jovencitos aún, pues reviene aquí feliz a hablar de cine y, de, y del entretenimiento audiovisual, que es lo que nos mueve. Yo últimamente he visto demasiado, siento que me ahogo entre tanta película.
1: <risa> sí, hay que recordar de que tanto David como Gabriel se nutren ahora de... Contenido audiovisual de cine y televisión, ya que ellos van a ser votantes de Guatemala en los próximos Globos de Oro.
0: Fíjate, Pato, que que ahorita estamos en temporada alta y temporada final, que todos enviaron sus cosas a última hora. Parece que no solo en Guatemala hay esa religiosa eh, manera de ser, ¿verdad? Entonces estamos ahorita, pero no sé, creo que, Gabriel, no sé, pero yo estoy eh, saturado de tanto que nos enviaron de última hora, pero pues contentos, ¿verdad?
2: Ah, sí, ponete hoy mandaron 10 películas, <risa> vamos
0: <risa> Yo digo, ¿en qué, ¿en
1: qué momento <risa> uno mira tanto, pero
0: tanto? Sí, fíjate que yo en el correo lo limpio, ¿verdad? Digo, bueno, ya, ya lo limpié, por lo menos solo aunque sea para tener ahí en mi, en mi control, bueno, lo que he visto y todo, y ya, ya lo limpié. Y en la mañana y en la tarde lo vuelvo a abrir y ya está la lista de correos no vistos. O Así sea, es. Están enviando bastante Ok, les quiero hacer una pregunta antes de empezar el programa
1: ¿Ya tienen su favorita? ¿Ya han visto una donde ustedes digan Esta tiene tiene ya una estatuilla en las manos? Pato, no podemos, esa pregunta no la podemos responder ¿Se dan cuenta, amigos de la audiencia, que respetan las leyes de principio a fin? Eso me gusta, eso me gusta
0: Sabes que es, es una de las, de las eh, Como reglas más importantes Que no podemos hablarle A ningún medio Ni en, ni nosotros podemos publicar Cuáles son nuestras favoritas O por las que vamos a votar Menos eso sí podemos hablar de tendencias sí podemos hablar de por ejemplo Un top ten o lo mejor del año O algo así pero no podemos eh, decir por quién vamos a ver el voto es secreto el voto es secreto aquí.
1: Pero entonces tal vez con lo que me acabas de decir, si sí podemos compartir qué es la tendencia que se está dando, qué género es el que más está dando o el que más han visto ustedes que están haciendo los productores audiovisuales.
2: Pues yo voy a decir que el drama siempre va a mover. va Drama, yo lo resumiría en drama. Inclusión, me animo a decir inclusión, forfa. Pero um, si somos honestos, como en todos lados, la película que tiene más, más, mejor mercadeo ¿va? que mueven más es la que llega más lejos esto una de las cosas que he aprendido con esto fíjate.
0: y fíjate Pato que en cuanto a series lo que yo me di cuenta es que hay demasiado hay demasiado eh, aunque porque todas las plataformas tienen sus series entonces lo bueno es que las series ahora no son de 20 30 capítulos de una hora cada uno sino si mucho ya a 10 eh, capítulos por temporada pero ya al las, es un montón, o sea, hay de todo, hay de todo, hay comedias, hay, hay dramas, hay de todo. Entonces eso es lo que yo he visto que me ha asustado, que hay muchísimo y de muy buena calidad.
1: Pues bueno mis amigos, ahí lo tienen a estos dos amiguitos Goonies que ya están grandes, que van a votar por estas producciones el próximo año. Y hablando con dos detalles que dijeron Gabriel y David, vamos a hacer el programa de hoy y vamos a hablar acerca de series dramáticas en la televisión que basan su contenido en doctores, enfermeros y cosas que suceden alrededor de un hospital. Pero como son un montón de series, vamos a hacer una lista resumida con las que nosotros consideramos que son las más vistas, pero vamos a hacer una mención honorífica. A otras que podrían haber estado en esta lista, pero por alguna razón no las metimos. Y estas son Chicago Hope, una de las series más famosas en Estados Unidos, tengo que decir que yo nunca la vi. Private Practice, que fue un spin-off de la serie de Grey's Anatomy. General Hospital, que es la famosísima serie que está compitiendo por ser la más larga en la historia de la televisión. Mental, una serie que para mí es, es muy buena, que no tiene nada que ver con hospitales, pero de una u otra manera se entrelazan ahí con los pacientes. Y una serie que me muero por ver, pero todavía no he tenido la oportunidad, que se llama This is going to hurt. Así que damos inicio a esta serie, empezando con una clásica que todos en algún momento la habrán escuchado, posiblemente no la hayan visto, y fue MASH. Una serie clásica de los años 70 y principios de los 80.
0: Algo tiene de especial una serie de médicos, ¿verdad? De doctores. El primero que están eh, eh, siempre como cerca de, de la enfermedad, de la muerte, ¿verdad? Están viendo todas estas situaciones. Eh, en muchas es como la enfermedad de, de la semana, ¿verdad? Así como en, en los superhéroes es el villano de la semana. En dos series de médicos es eh, la enfermedad de la semana. Y también tiene, no sé, hay como como, como series juveniles en donde en en el colegio se se ven y y se enamoran y y se gustan. También como que en en enfermerías y en hospitales pues también existe eso, ¿verdad? No sé si también tenga que ver el uniforme de enfermeras o el uniforme de, de, o la bata de doctor, la que sea la atractiva para para el público. Hay, Hay un fenómeno ahí, ¿no? Por ejemplo
2: con MASH. Eh, pues si bien era un hospital, es un hospital de guerra, ¿no? Porque teníamos la serie, y era de alguna manera eh, en torno a Vietnam. Y de alguna manera era medio comedia, ¿no? Pero de ahí vemos, a, además de los elementos que mencionas, yo agrego que, que es lo que a mí siempre me ha intrigado de las series médicas. Que no somos médicos y nos gusta. Escuchamos, al menos en un episodio... Digamos, en un episodio de una hora, eh, al menos 20 minutos, van a hablar de enfermedades, de términos médicos complicados, eh, partes del cuerpo que no sabemos que existen, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Qué tal medicamento? ¿Cómo afecta? Quiero creer de que en su mayoría son investigan y así son datos reales. Pero el espectador común y corriente como nosotros no entendemos. Sin embargo, estamos ahí y queremos escuchar. Eso yo creo que es el, el fenómeno más eh, complejo de las series médicas. ¿Por qué nos gusta? ¿Por qué lo vemos y no entendemos? Yo soy de los que va, eh, solía. Yo tenía una amiga que era médico y le preguntaba, ¿no? Eh, mira, esto es real, esto... Porque sí quisiera saber y me, me iba confirmando, ¿no? sobre todo con House. Entonces, yo quisiera saber qué piensan ustedes sobre eso. Porque vemos una serie que la mitad del contenido es sobre cosas que no entendemos.
1: Mira, yo te tengo que decir, tal vez, eh, como estamos tocando el tema de Matches desde un principio, era la coyuntura de ese entonces, ¿verdad? Yo recuerdo que mis papás la miraban en Televisión Nacional. Hacía la broma antes de empezar el, el programa. Que recordaba que la transmitían en Canal 3 en horario oficina previo a las noticias y todo esto, o fines de semana no me recuerdo, pero mis papás la, la miraban, entonces estaba dentro de esa coyuntura que ellos vivían en ese momento, ¿no? ellos sabían acerca de la guerra de Vietnam y estaban mucho más enterados y creo que la serie reflejaba ese sufrimiento de aquellas personas que van a un campo de batalla, pero no necesariamente van a apretar un gatillo ¿verdad? Y de eso se trataba la serie. Y como vos mencionabas, le inventía un poco de comedia para no hacerla tan dramática. Entonces ellos atendían a los heridos, tenían convivencia con los que rodeaban en la aldea porque no era un hospital en un edificio, sino que era un hospital en una carpa, ¿verdad? Y ellos atendían con las cosas que, que tenían. Entonces yo creo que esa coyuntura era lo que le gustaba a la gente, a las personas, a la audiencia en ese momento, ¿verdad? Y creo que sucede con los diferentes temas que vamos a platicar con las diferentes series que se incorporan
0: en este listado. Pues de MASH yo solo recuerdo el, la canción, ¿verdad? El, el, la introducción y a mi papá viendo la serie. Es, para mí eso es MASH. Y creo que era muy pequeño, o sea, si tal vez vi unos capítulos, no, no recuerdo. Pero sí recuerdo que mi papá este, la miraba y hacía comentarios sobre Vietnam. Entonces es, eso para mí era creo que lo más interesante de esta serie.
1: Sí, yo creo que y lo que vos decís era, era lo que pasaba. Hacían com- comentarios acerca de Vietnam, más no sobre las causas médicas que sucedían en él, ¿verdad?
0: Sí, sí. Entonces eh, eso para mí eso es más ver a mi papá en la televisión eh, viendo y haciendo comentarios de la guerra. Para mí eso es esa serie.
1: Yo creo que con la siguiente serie vamos a, a meter un poco dentro de esta ensalada lo que dice Gabriel. Tal vez es la serie clásica más conocida por la audiencia que tenemos y es esta famosa que se llama Dewey Hauser MD.
0: Esta serie era bien bonita, me acuerdo. Es el amigo del, del Dewey Hauser era chistoso y... Habían este, atracciones, enamoramientos Yo me acuerdo que era muy bonita esta serie No sé si la vi toda Yo solo sé que, que uno prendía la tele Ahí está Dougie Hauser, ¿verdad? Una temporada que estaba en varios canales En canales nacionales, en cable en, y, Pero sí, me acuerdo que todos los capítulos que vi me gustaron
2: Sobre Hauser, lo que yo más recuerdo de él Era el aspecto inspiracional porque era, un, era en mi caso, ¿no? Era un doctor de 14 años. Yo era un niño cuando lo veía. Y dice, ah, man, sí se puede, sería posible. Qué interesante sería, ¿qué? Pero luego es tu realidad, ¿no? a mí Yo creo que el, lo que tienen estas series y House eh, este Doggy era que, si bien se ponían moralistas, no era un sermón. Y de alguna manera como que aprendías. Porque creo que el hecho de que él fuera... Eh, que tuviera esa edad el personaje obviamente eh, que tuviera esa edad creo que era innegable pensar de que iban a ver adolescentes y niños viéndola no entonces creo que por eso es que él no era tan profundo y pero sí tenía sus sus lecciones morales no sé si recuerdan que él tenía un diario y que así ter- terminaba siempre el episodio, ¿no? Así del tipo, querido diario, hoy extirpé un riñón y supe que era el amor. <risa> Una cosa así, no sé. Entonces, por eso creo que, que era ese guiño, o al menos que fue realmente con la serie con la que yo me acerqué a este, a este tipo de contenido, pero si me hacen un examen sobre Doggy lo voy a perder porque eso fue hace tanto tiempo. ¿no?
1: Yo lo que miraba con el problema de esta serie, y solo para poner en contexto a la audiencia, solo duró cuatro temporadas, era que era un niño de 14 años viviendo, trabajando, mejor dicho, trabajando en un mundo de adultos, viviendo su, inf- su salida de la infancia, entrando en la adolescencia. Y era como que bien complicado, como lo que decía Gabriel, entonces ¿a qué público se la enfocas, verdad? A los niños que están creciendo, pero les estás diciendo a los niños que están creciendo que, que la vida se desarrolla dentro de un hospital y automáticamente vos pensás, que hueva, verdad! y al adulto que ya quiere ver como temas más dramáticos estás viendo un niño interactuando entonces como que tampoco va a ser como que el clic con el personaje siento yo posiblemente eso haya pasado para que la gente para, perdón, para que la serie no haya pasado a más temporadas
0: sí tenía esa dualidad de temas por ejemplo hay, hay un episodio que a mí me encantó que es cuando su amigo Vinny se va a vivir a solas con él entonces el Dougie House y Vinny se vuelven... Eh, 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 roommates, y, pero dura poco porque Vinny era, era un chavo bastante irresponsable, ¿verdad? Y el otro Duggy que era súper ordenado. Entonces, hay una escena, por ejemplo, que el Vinny eh, sale del baño, ¿verdad? Acaba de echar el agua, sale del baño y está comiendo un pedazo de pizza en la mañana. Entonces le pregunta el Duggy, o sea, que tú vas al baño y comes al mismo tiempo. Entonces le dice el Vinny, pues sí, el a corto tiempo como si nada ese episodio la verdad es muy bonito entonces esa mezcla de que él estaba bien jodido eh, tratando enfermedades bien fuertes y tenía que regresar a su casa con su roommate que era también otro niño verdad, otro o casi adolescente, entonces esos temas a, a mí me gustaban mucho Sí,
1: nos, nos vimos crecer con eso Y se preguntarán,
0: bueno, es Neil Patrick Harris
1: El personaje principal de esta serie creo que fue lo que le abrió la puerta a Hollywood A este
2: actor Pero ustedes no recuerdan que, que precisamente hubo una época En la que se decía que él solo ese tra- papel había hecho Y que estaba en el abandono No recuerdan que decían de que era de las est- jóvenes estrellas que se perdieron Porque yo recuerdo de él precisamente, de, de este programa saltó a... ¿Cómo conocí a tu madre? Creo que se llama la serie, nunca ¿no? la vi mm. Y en ese interim, no recuerdo qué ha hecho. No no, no recuerdo. Tal vez en la película esta, barrel star, star Galáctica una cosa así, creo yo que sale él, ¿no?
0: Creo que es a Starship Troopers.
2: Starship Troopers, claro. Pero de ahí no recuerdo qué pasó en ese interim.
0: Pues lo que vos decís
1: es cierto, digamos. Eh, yo creo que a él lo encasillaron dentro de los papeles de niño, porque tampoco es que tenga una cara así de... De tipo rudo y, y viejo, ¿verdad? O sea, en Starship Troopers, acordate que al principio de la película eran así como, ay sí, todos, todos somos amigos y, y contentos y nos vamos a enrolar en, en el ejército para ir a matar aliens y de repente ahí lo ponen como en, de coronel o en un, en un cargo así bien, bien alto. Y no te la crees, ¿verdad? Hasta ellos mismos lo bromeaban así como, mano, pero vos eras el chistín del, de, de la secundaria y ahora sos todo serio. Entonces, creo que eso a él le afectó un poco. Inclusive en How I Met Your Mother, Vos no te la crees que sea ya él un adulto serio y toda la cosa. Y por eso creo que ahí le dan ese papel de adulto. Es Lover, casi no, de casanova. Ajá, o sea, por eso te digo, yo creo que por eso lo encajan perfectamente en ese, en ese rol.
0: Sí, y en, su, en la serie de How I Met Your Mother, ahí se fue para arriba otra vez. Yo rec- sí, se ganó premios y, y todo. Y, y también ahí entonces lo comenzaron a pedir para películas. Hay una de David Fincher en que que es creo que se llama Perdida en que al final lo matan que se, se convierte, se vuelve en amante de la que era esposa de Ben Affleck y lo más mat- no sé si vieron esa película.
2: Sí, sí, claro, claro Sí,
0: sí Nunca voy a olvidar cómo, cómo lo mata la verdad Es <risa> de las cuando hablan de estos actores esas escenas de las primeras que se me vienen a la mente Sí, yo creo que todos, porque además hace un
1: muy buen papel en esa, en esa película, ¿eh? que es lo que dice Gabriel, el, el Latin lover. Lo vuelven a encasillar en eso, pero en esa película sí lo supieron manejar. Sí, yo les voy a hablar de esta siguiente serie que ya la comencé a ver siendo, siendo adolescente. Me gustó mucho. Tristemente no la, no la terminé de ver, pero siento que no la terminé de ver porque es cuando comienzan a complicar toda esta temática de, de las series y es Ning Tok. Era una serie donde eran cirujanos plásticos, pero dentro de este todo mundo de la estética y la belleza, hay ciertos problemas tanto de amistad, mentales y de otras índoles. Y sabes que yo no la vi, vi bien en la triste historia,
2: porque yo recuerdo que esta la produjo Fox y en esa, yo estaba desempleado y no tenía cable, fíjate no la vi, así que me voy a enterar de qué va a esa serie, o sea, sé estos elementos que decís, incluso recuerdo un anuncio en el que sale una chica que tenía una cicatriz de oreja a oreja parecía, parecía el guasón y ellos tenían que repararle la sonrisa no uh-huh. pero de ahí no, no recuerdo qué onda más con, con esa serie
1: fíjate que yo tengo que decirte que lo que a mí me ató de, de la serie de Nim Tok es que era dentro, como menciona Gabriel, dentro del primetime que tenía eh, Fox en ese momento y le daban después de Beverly Hills 90-210. Ah, sí, pues. Entonces te ponían la serie juvenil y próximamente, así despuesito, te ponían la serie adolescente, adulta, ¿verdad? Entonces toda esta estética que, que tenías que, que de repente... Era como estarse burlando de lo que estaba sucediendo netamente en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, toda la gente quería volver a ser joven sin importar el precio. Y entonces ahí es donde te comenzas a, a jugar y a, hacemos estos comentarios hasta el día de hoy, ¿verdad? O sea, ¿qué tanto te se te estira el pellejo de la cara para querer seguir aparentando que tenés 20 años cuando de verdad ya no los tenés, ¿verdad? Entonces, ese te digo que era el juego que sucedía dentro de la serie. Estos problemas, estos retos a los cuales ellos ellos se tenían, eh, los amores, porque eh, siempre existen las relaciones tóxicas de por medio, ¿verdad? Entonces, todo eso lo metían en una licuadora y era lo que sucedía en la serie. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un montón de series que tienen que ver con el tema de la medicina, verdad? O sea... Todos tienen los mismos problemas en, en Estados Unidos, o sea, todos hacen el mismo guión, pero le meten... Ah, metamos ahora estos problemas en un hospital. Entonces eso es lo que estamos viendo a través de estas series, ¿verdad? Solo que Nintok tocaba ese tema superficial, ese tema de la belleza, ese tema de los, como dicen allá en los corredores de Hollywood, ¿verdad? Entonces... Como te digo? Esa, esas cositas de, de excesos y toxicidad era lo que a mí me gustaba.
0: Y es una de las primeras series creadas y, y escritas por Ryan Murphy, ¿verdad? Que ahora es todo un gurú. Y eso es lo que, lo que a él le dijeron
1: en su momento, ¿verdad? Que creó una serie que no se estaba contando, que toda la gente la estaba viendo. Algunos la estaban viviendo, pero nadie te la estaba contando. Entonces eso fue lo que a él igual le abrió las puertas en, en Estados Unidos y en Fox principalmente porque creo que ahí es donde hace todo su sembradío de series y no podemos decir nada, nada malo de este, de este creador. Pasamos a nuestra siguiente serie y hoy sí es así como agarrar la botella de champán esperando que sean las 12 de la noche y que el corcho salga volando por la ventana. Y es nada más y nada menos que Grey's Anatomy y aquí no me van a negar que ustedes, por lo menos, vieron ocho temporadas como lo hice yo, religiosamente, de esta serie.
2: Negativo, cierto. Si sí, tampoco tanto. No, yo de hecho lo que iba a decir, a mí nunca me llamó la atención esta serie. Siempre, siempre sentí que era algo medio superficial. Y ahora, eh, pues, diré que por trabajo e intenté ver la última temporada, pero uff. Sí, no, no soy el público, ¿verdad? Ahí en, identifiqué un, un fenómeno que también vi en The Good Doctor, pero no me quiero adelantar, así que de momento eh, voy a decir eso sobre esa serie.
0: Yo siempre he pensado que se necesita tener otra vida para ver todo, toda esta serie, que es demasiado extensa. Yo sí recuerdo que mi, mi mamá miraba mucho esta serie, entonces con mi mamá lo comenzaba a ver las primeras temporadas, a la actriz ya la conocía de otra película, entonces eh, pues, ella, pues se me llamaba la atención qué iba a ser ahora como protagonista. Y vi, yo me acuerdo que vi las primeras temporadas. Y si sí es la super telenovelita ¿eh? de, de todo. Y yo, pero es el gran, para mí, el gran logro de esta serie es que todavía gente la mira religiosamente. Todavía están viendo la última temporada de mi trabajo. Hay dos compañeros que. Que se ponen a hablar de cuando sale un capítulo nuevo, ay sí, viste y, que, y fulanita y lo que le dijo tanita y la mirada, de, es como que estuvieran hablando de una telenovela, entonces creo que ese es
2: el gran logro pero ahí, ahí, ahí tengo yo otro, otro aporte si me permiten, y eh, precisamente con, con eso yo también me lo preguntaba ¿quién mira esta serie? y ves el programa primero acá, eh, Grace eh, se convierte en un, actor, un personaje secundario de su serie, en esta temporada al menos casi no sale y es porque ahora son las nuevas generaciones las que los ven. Entonces ves historias eh, del contexto juvenil, ¿no? El, el tema sobre las tendencias sexuales, la educación de jovencillos pretenciosos que quieren llegar lejos en la medicina. Yo creo que, que ese es como que el, el cambio que hicieron. Por eso es que ahora, corríjanme, pero entiendo de que está haciendo, dirigiendo otro hospital. Grey de, de, de en Chicago, me parece. Y por eso es que ya no la vemos tanto en esta temporada. Y agrego el, el comentario. Y las cirugías plásticas que se hizo la actriz en la vida real yo no sé cómo no, no chocan,
1: no le chocan a, a
2: la audiencia, porque es otro ser humano realmente tiene otra
1: cara. Pues lo que acabas de decir es que no he visto la serie como en 15 años, tal vez <risa> porque, no sab- porque no sabía que ella ya se había ido a, eh, a otro lado. Eso pasó en esta temporada por eso, pero imagínate, o sea, yo llevo ratos de no verla, por lo menos te dije, sí, de las primeras ocho, ocho temporadas, y sí, si sí las vi me gustaba mucho la serie, había demasiado drama, demasiado demasiado, demasiado, y era lo que Lo que tal vez gustaba en ese momento y como dice David, o sea, es lo que uno va a comentar con sus otros amigos que miran la la serie. Pero ya se volvía como que el mismo triángulo amoroso, interno. O sea, Grace te daba a entender como que vos siendo doctor no tenías otra vida y tenías que hacer tu vida dentro de lo que sucedía eh, en el hospital. Entonces ahí te ibas a encontrar a tu novio, a tu amante, a tu futuro esposo, ibas a trabajar con tu exesposo, <risa> ibas a trabajar con el, la, la amante de tu esposo y que se, también es la amante de tu exesposo. Entonces vos decías, es que no puede ser, o sea, todo sucede dentro del mismo edificio y qué pereza, ¿verdad? O sea, ya no es nada agradable eso, entonces por eso fue que yo dejé de ver la, la serie Sí, es medio endogamia esa onda vamos. Sí, ajá, sí
0: ajá. O sea, muy parecido a, a un periodista ¿sí? <risa> Exactamente O sea, es, es que
1: si en la serie de, 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 de un periódico sucedería lo mismo, ¿verdad? lo mismo,
0: El mejor amigo, el peor enemigo todos juntos en el mismo lugar Ajá,
1: entonces vos así como eh, fíjate que voy a ir con mi reportero a hacer una cobertura, pero como le cuento que yo estoy saliendo con su novia también, ¿verdad? Sí, entonces eso eso ya ya se vuelve así como que que caótico y repetitivo todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, que por eso les comentaba al principio cuando dábamos las menciones honoríficas que cuando ellos sacan la serie, el el spin-off que se llamaba Private Practice, que era acerca casualmente de, de esta... Ex esposa, creo que era de, del nuevo esposo de la Grace, entonces hacen una, una, una serie ahí alterna que yo dije, bueno, por lo menos tiene un, un, un refresco, pero creo que no se logró al final y al cabo y le apostaron todas las fichas a Grace Anatomy, que tiene 21 años, creo que ya en la audiencia, en el ojo de la audiencia, imagínense eso. O sea, ahí es cuando vos decís ya, ¡qué
2: pereza! No, y ¿saben qué pasó? Algo con, con me acerca a esta, a esta programa, que obviamente no fue en la primera temporada, no eh, fue un episodio donde a Grace le da ¿Qué? no sé, ella se llama Grace
0: o se llama Grace, es doctora Meredith Gray para usted. Gracias,
2: ah aunque okay. cuando la doctora Meredith resulta que tiene COVID, vamos. Ese fue el primer episodio que vi y que está en la camilla y no saben si se vive o si muere. Realmente era un tema complicado, ¿no? Y eh, primero que él era la bella durmiente con la mascarilla, va. Entonces dije: si sí, lo que quieren es hacer conciencia, la enferma, no. No era la bella durmiente con mascarilla y encima. Era como un episodio navideño. Entonces <risa> los personajes secundarios tenían como unas fantasías ahí de musicales... ...que eso también ocurre mucho en las series médicas, ¿no? Que tienen estas fantasías. Y yo dije, no puede ser posible que esta serie sea tan exitosa. Pero pues al público lo que
1: pida, va. Yo creo que el COVID le vino a ayudar un poco a esta serie... ...y a reflejar un montón de cosas. Presiento yo, ¿verdad? O sea, como te digo, no la vi, no la vi en ese momento... Pero si sigue hasta la fecha, quiere decir que todavía, todavía está muy bien posicionada.
2: Ah, porque la doctora Meredith es productora, déjame decirte, productora
1: ejecutiva. Yo dejé de ver la serie cuando ella empezó ya así como con los estos segundos grados de producción, ¿verdad? Cuando ya meten a los personajes y ellos entonces ya quieren opinar dentro del guión y quieren opinar de cómo va a ser su personaje, entonces ahí dije yo, no hombre, ya. Ya otra vez ya están metiendo el dedo donde no deben y.
0: A veces es muy notorio a veces, ¿verdad?
1: Sí. Si sí, te das cuenta cuando el, el actor es productor de la serie, te das cuenta, hay un giro de 360 grados dentro de los argumentos que vos decís y en qué momento pasó esto.
0: <risa> sí, y sobre todo también cuando yo pensé que la serie iba a terminar cuando está la Meredith Gray, la principal, y el personaje de Patrick Dempsey. Creo que se dejan. Entonces ahí pensé que ahí sí iba a terminar la serie, pero mira, ya siguió, pues siguió el doble creo que tiene ahorita desde que se fue Patrick Dempsey.
1: Sí, imagínate, imagínate todo todo ese lapso. Pero yo solo voy a decir en este momento la siguiente serie que voy a presentar. Eh, Yo solo voy a hacer la introducción porque no sé cómo voy a poder parar a este mi par de Goonies para que no la elogien tanto. Pero voy a decir que se basa en la brillante carrera de un excéntrico doctor llamado Gregory House. Así que les dejo el micrófono a ustedes con la serie House.
0: Es la serie de series esta. Yo la vi por recomendación de Gabriel. Es una de las mejores recomendaciones que me ha dado Gabriel el, en, desde culpa. que estamos de amigos. Así que he... Eh. Preferiría que comenzara Gabriel a hablar de la serie
2: Pero déjenme decirle, joven audiencia Que Lepe ha sido la primera persona que encontró la ecuación del guión Cuando encontrás el esqueleto para escribir la serie Lepe encontró la ecuación de House Incluso dijo el minuto eh, eh, Y preferiría que, que Lepe lo dijera ¿Recordás del minuto?
0: No, no me acuerdo Gabriel, contame
2: Ah, pero es es que Lepe, la la ecuación que encontró fue la del minuto 38 Lepe un día me dijo House resuelve los problemas en todos sus episodios entre el minuto 35 y el minuto 40 Por lo general es el minuto 38 la que este lepe. Y efectivamente, entre el minuto 35 y el 38, resuelve House el problema que, de qué va esta serie, ¿no? Es eh, un departamento de diagnóstico. Hay enfermedades que hay, hay pacientes cuya enfermedad no presenta varios síntomas. Entonces, para no tener una, un falso diagnóstico, existe este departamento que dirige este gruñón que se llama Gregory House, ¿no? Y de ahí va la historia. Ahora, sí diré de que en esta época House no podría existir, ¿no? Porque el personaje realmente es detestable. A mí me encanta tanto la serie porque yo no quisiera ser como House, no quisiera tener un amigo como House, pero entender de que porque él es así y que la mística de su trabajo es... Él para eso existe, ¿no? Y creo que por eso es muy buena porque la serie tampoco es sermónica. Más allá de esto que les digo, ¿no? Si sos detestable nadie te va a creer y van a haber consecuencias reales.
0: Bueno, la, la serie tiene 177 episodios en total. Y yo la comencé a ver cuando ya se ocho. había terminado. Ah, 178. Pues yo...
2: No, ocho temporadas. Ah, bueno,
0: ocho temporadas. Eh, yo... Eh, la comencé a ver, yo tenía que ir a un mercado, me acuerdo que quedaba cerca de mi casa donde vendían los DVDs, entonces comencé, así la comencé a ver porque ya, ya había pasado, yo creo que hasta ya había pasado de moda la serie cuando yo comencé a verla y me encantó yo eh, ah, bueno, y tuve una temporada que estuve desempleado varios meses entonces aprovechaba y miraba entre 3-4 episodios por día, entonces por eso creo yo que logré captar esa esa fórmula de ver tantas tantos episodios al mismo tiempo yo creo que y para cuando uno está como, como deprimido y como pensando que ya para qué va esa serie es perfecta porque en, le encontrás como ese, ese alivio en como como ese, esa, ese canal de expresión en todas las groserías de del doctor house porque como dice gabriel ese eh, comentarios sexistas eh, comentarios racistas <risa> ahí no se salvaba a nadie es una serie la verdad que, que todo mundo tendría que ver, es que es, es muy buena y los personajes son muy buenos eh. inclusive hasta las temporadas tienen como su propia personalidad hay una temporada que se convierte como que la mitad de la temporada es como un reality show y ese reality salen los personajes que van a a seguir en las próximas temporadas o que van a tener eh, pues, eh, pues papeles importantes y algo ya, y sí, de dale. hecho eso es la cuarta temporada la cuarta va y, y lo, también lo, lo interesante son las enfermedades hay inclusive hay páginas de internet dedicadas a investigar las enfermedades raras que salían en en la en la serie y yo pues yo no he visto que ninguna diga no, mentira, esta, esta enfermedad no es así no se puede curar así hasta ahora no, parece que los escritores hicieron muy bien su trabajo de investigación
2: Sí, tenían un equipo de consultores de 20 médicos para, para hacer la los médicos solo se encargaban de, de inventar la enfermedad, digamos, de inventar los síntomas que debería tener el personaje y luego cómo resolverlo para eso estaban los médicos y ya el, los escritores se dedicaban de de construir la historia alrededor de la, de la enfermedad. Pero sobre lo que mencionabas, yo me gustaría decir que esta serie es del hombre contra sí mismo, porque al final no solo House, todos los personajes tienen que luchar contra sí mismos y creo que esta, esta observación que haces de que hay que verla cuando te sentís deprimido, porque yo de hecho ya la estoy viendo otra vez, eh, porque la, miro, la, la pongo cuando me pongo a hacer oficio, y le doy play, ¿no? Y es como el ruido de fondo, porque creo que, que te ayuda mucho a encontrar tu foco. Eh, y creo que eso es lo bueno de esta serie, ¿no? Más allá del drama y, y de las bromas socarronas, es eso ¿va? de recordar de que si vos no te levantas por vos mismo, nadie lo va a hacer por vos. Entonces sí creo que House eh, sí vino a marcar un antes y un después en las series médicas.
0: Y que siempre terminaba con una canción, eso eso me gustaba y era era una canción muy muy adecuada a lo que que mirábamos en el el episodio, entonces era mucho blues, verdad, mucho blues y y como rock and roll viejo ya vamos a terminar Pato, ya vamos a terminar Eh, (risa) (risa) eh, también los personajes que los personajes había mucha como como a veces como figura paterna figura de hermano grande responsable eh, la figura de la la amante, la del deseo eh, entonces a mí sí me... Esta serie la verdad es muy completa y si yo se la, a quien no la ha visto se la recomiendo. Yo creo que en la actualidad la pueden ver en HBO Max.
2: Sí, y diría también, sí, a Pato le recomendaría ver al menos... Hay en internet, hay listas de los mejores episodios y yo coincido que, que son de los mejores. O si no, estimada audiencia. En Spotify es, hay un setlist con las canciones y al menos acérquense a la música y se darán cuenta cuán, cuán afinadas estaban las canciones para cada uno de los, de los episodios, ¿no? Y que además a, había uno que otro cameo, recuerdo, sale de Dave Matthews, eh, sale un par de veces con dos personajes distintos, es lo chistoso, ¿no? Que si lo conocés decís, pero no salió en la primera temporada y era eh, el papá de una, de, de una enferma una cosa así. Eh, creo que es, es una serie
1: que vale mucho la pena.
0: Si no. Sí, pues, eh, Pato, ¿alguna duda?
1: <risa> que, que me acabo de arrepentir de no haber hecho un programa sobre de House, <risa> la verdad. Porque, les digo, o sea yo sí, sí he visto un par de, de capítulos. Les tengo que decir que me gusta mucho la construcción del personaje de Groggy House. Me encanta cómo, cómo es él. Y me gustaba mucho el personaje este. Y les tengo que decir así como... Yo lo miraba como... El terapeuta de la generación de los 90. Mira, mira, qué De bueno. todos nosotros que crecimos. Qué buen aporte. Excelente. Ajá, así de todos los que crecimos en la época de los 90, yo decía, este es nuestro terapeuta, ¿verdad? Porque nadie nos puede jalar las orejas como este, mano.
2: Y sobre todo que los personajes que giraban en torno a House cumplían una función. Es que por eso es que la serie es tan buena, porque el personaje principal es House. Los secundarios, los que son, son como siete o ocho. Tienen sus personalidades, tienen sus historias, pero además cumplen una función en la vida de House. Por ejemplo, Wilson, el doctor Wilson, es la conciencia. Es el que está ahí, el amigo que cree siempre en él. Y no es el amigo que House no se merece, por ejemplo. Y así nos podemos ir con cada uno de los, de los personajes secundarios. Entonces, esta, esta acepción de, de terapeuta de, la, de los jovencillos que crecimos en los 90 creo que es bastante acertada, ¿no? Porque qué mejor que un desconocido te, te diga las cosas que tus amigos no se atreven a decirte, ¿no? A través de su vida, no no es que te esté hablando a ti, señor espectador. ¿no?
0: Inclusive hay una temporada que la mayoría del, de los episodios pasa en un manicomio. ¿Te acordás, Gabriel?
2: Sí, creo que es la quinta, la sexta temporada. Sí, es...
0: es súper densa porque pues él está en el manicomio no y bueno que no sé si es manicomio no sé si decir manicomio o, o un eh, hospital de, de enfermedades mentales pero él está ahí y él pues él se cree que, que él es el normal del grupo pero poco a poco se van dando cuenta que, que está mal que él también pues necesita ayuda para para su salud mental, esos episodios son excelentes para mí, porque lo saca de de lo que nosotros conocíamos de él, verdad que es su su oficinita y su hospital y con con las enfermedades raras y y su equipo y y pues ahí ya son otros personajes, él tiene como otros retos, entonces esos episodios también me gustan mucho, creo que ya podemos pasar a otra serie de patos si no se... Yo
2: lo voy a decir, el último aporte, el último aporte, el último. Es que sí, es un personaje exagerado, eso sin duda no. A mí me encanta, pero sé que no puede existir un ser humano así. Primero, alguien que acepte, eh, pueda ser tan tolerante a las drogas, a, pues al, al medicamento que era Vicodin entonces, ¿no? No creo que exista un ser humano que aguante tanto. Y segundo, pues que resultaba que era políglota, ¿no? Resultaba que había estado... En, tal y cual lugar. Llega el personaje hablando en, en mandarín y él responde mandarín. Llega en español y él responde en español. Es como esas libertades de la construcción del personaje que decís, ah, no, me estás exagerado, pero me parece divertido. Entonces cierro con eso, denle una oportunidad y creo que es el final de la serie. Es uno de los mejores de la serie. Gracias. La serie. Como lo cierran es una genialidad.
1: Bueno, lo vamos a tener que ver porque es un ese capítulo no no lo, no lo he visto y normalmente cuando Gabriel y David me recomiendan una serie, eh, siempre miro el último capítulo de, de primero, ¿verdad? Porque yo sé que tienen tantas ganas de contármelo que lo veo y ya les digo, nada, dale, spoileamelo. de, de, de todos modos lo voy a parar viendo, pero ya lo vi, entonces ahí les, les cuento mi secreto.
2: Pues eso que... podrías hacer, mira, la última temporada, diré los últimos tres episodios, no sé, o cuatro y entendés toda la serie, mira.
1: Eso podría ser. Pero tengo que decir que voy a dejar el tema de Doctor House aquí. Próximamente en una nueva temporada de, de Los Goonies Ya Están viejos presentan 24 capítulos dedicados netamente a House. Eh, pasamos a, a una de las series que, que más me ha gustado a mí acerca de que tenga que ver en relación con, con doctores. Eh tanto del casting, de las historias que se contaban ahí, de los actores invitados, de los cameos, como les dicen. Y tengo que decir que Scrubs, posiblemente después de House, porque no no voy a poder superar a House en ningún momento. Eh, Scrubs es la segunda serie favorita de un montón que tenga que ver con tema de doctores.
0: Sí, Scrubs, yo me vi todas las temporada de Scrubs era genial, era la gran sátira a este género de series, entonces, pero también seguía, era la sátira, pero seguía también ciertos elementos de, de este género, porque estaba el enfermo de la semana, la enfermedad de la semana, los, los eh, romances, eh, el jefe abusivo, pero todo era como en tono de comedia, entonces a mí la verdad me encantaba, había siempre buena música, siempre, no sé por qué, siempre había buen rock, música de, había de los Virus, de los Rolling Stones, y sí, a mí me, me encantó Scrops siempre, y, y me puse triste cuando terminó, aunque los últimos capítulos también ya estaban rayando mucho en... en ya no tenemos ideas, hagamos tonteras. Pero sí, es una serie que me gustó. ¿Vos la viste, Gabriel?
2: Partes, la verdad. Y la quise retomar ahora que, porque está en Star. Y, pero no sobrevi- en mi opinión no sobrevivió al tiempo en el tema técnico. Porque si ustedes le dan play, eh, al menos en la primera temporada que es en la que voy, se ve demasiado viejo, como, de vieja, como que fuera VHS. Y eso sí, tenés una televisión para bien o para mal, LED, qué sé yo, y ves una serie así, casi que se mira el grano de reventado, ¿no? Entonces eso sí sí te crea una cierta distancia, además de que eh, la imagen es NTSC, no, no es widescreen, ¿no? Entonces tenés esta toma cuadradota que antes pues era lo normal, ahora ya lo ves extraño. Pero quitando esos temas técnicos, también me di cuenta en esta nueva visita a la serie que si pudiéramos, pudiéramos ponerle edades a las series, yo creo que esta es la serie que tenés que ver en los básicos y primeros años de universidad porque es precisamente, vemos como estos personajes, el personaje principal, el de Zack Braff, es como empieza a hacer sus prácticas y tiene estos dilemas morales sobre la vida y la muerte. El tema del amor sin duda Y cómo funciona el mundo real no Que ahí también hay otro personaje, el Dr. Kelson uh-uh. Que realmente caga de risa uh-uh. Súper divertido Pero es un personaje que ahorita no lo puedes meter en la televisión no, no puedes meter un personaje así Porque te lo cancelan No solo el personaje, sino la <risa> serie completa Pero eso sucede con todo, solo imagínate
1: House ahorita
2: Recuerdo un chiste buenísimo que decía ¿Sabes contar? Y el personaje le, secundario le respondía Sí, ja, pues no cuentes conmigo <risa> y entonces vos decís Oh, ¿A quién no le importan tus problemas? Y se señalaba a sí mismo. A Bob Kelso. O sea, vos decís, es súper divertido, pero si sí se lo hacen dos hombres de la misma edad, pero si sí un personaje como él, que era el jefe de, de uno de los jefes ahí, ¿no? Se lo hacía a una estudiante jovencilla de primer año. Ahora eso es intolerable, ¿no? Pero en ese momento era súper chistoso, no funcionaba. Pero cre- creo que esos son la, las... Uno de los primeros aportes y acercamientos que tengo sobre Scrubs.
1: Mira, yo sí te tengo que decir que que la sigas viendo. Para mí Scrubs tiene uno de los mejores capítulos que se han hecho en la televisión. Agradezco mucho la participación de Brendan Fraser ahí. Y es un capítulo que trata de la muerte. O sea, es un capítulo que se vuelve humano dentro de la serie. No se los voy a contar, ni siquiera te lo voy a contar a vos para que llegues a ese capítulo para verlo.
0: Es verdad que esta serie, entre toda la sátira y, y los chistes y las y la como ametralladora de, de bromas y burlas, tenía a veces sus momentos que ay, que le pegaban al corazón así de ¡Ay, si esto también pasa ¿verdad? en la vida real! Y ahorita que hablas de episodios eh, favoritos, mi favorito fue cuando se casa Torque. Con, con Carla que su boda, a mí me encantó ese episodio, ahí, ahí sale una canción de los Beatles eh, eh, también está como que el, el reencuentro el que queda la verdad en solo el reencuentro fallido entre la doctora Elliot con el con el JD, entonces ese, ese es mi favorito, <risa> la verdad
1: Sí, a mí y la doctora Elliot era mi crush, televisivo de Scruffs Súper linda esa mujer, súper linda. Yo en todos estos capítulos les confieso quiénes fueron mis croches en la en la pantalla grande, ¿verdad?
2: No pasa nada, todos hemos estado en esos zapatos. Y de alguna manera medio coincidimos. Sí, y yo lo que iba a agregar de, de Scrubs, eh, que seguramente hay otros episodios en los que se ve esto, pero Carla, precisamente, que aunque no era médico, si no era jefa de enfermeras, era una de las enfermeras más pilas. Creo que fue de los primeros personajes latinos que no necesariamente era o el enfermo ignorante o el narcotraficante que está enfermo o el migrante que no sabe qué hacer. Y yo creo que fue bastante, fue bastante positivo eso, porque eso yo no lo vi como una integración forzada, sino que fue bastante, bastante tangible no sobre, y sobre todo que... No sabía que se casaban. Muchas gracias. Solo porque la serie tiene años de haber terminado. No puedo decir que es spoiler, pero porque sería un descaro. Pero pero sí, mira qué bonita sorpresa. Pero insisto, o sea, es un buen personaje. Al menos lo que he visto de ella, no? Además que tiene ese filo en las respuestas, no? Cuando empieza Cualquier cosa, saca el cuchillo, casi que eh, y destruye con quien está discutiendo, ¿no? De una manera bastante cómica.
0: Tiene que tener razón porque ella, no sé si era jefa, la verdad, o algo, pero era figura de autoridad. Siempre era como, como la latina figura de autoridad, así como que, ¿lo ¿qué crees? ¿O qué estás haciendo? ¿O apúrate? Sí, ese personaje siempre me gustó. Sí, tiene razón que
1: le, le dan un papel eh, protagónico a... ...a este personaje... ...y es que en un principio... ...bueno la serie se iba a tratar... ...solo de JD ¿verdad? ...o sea él era el personaje principal... ...pero a la hora de ver... ...cómo interactuaba con todos... ...la amistad que le habían puesto con Torque eh, ...el noviazgo de estos... ...el crush que tenía él con, con Elliot... ...y la relación con, con el doctor... To- ...a todos los volvieron principales ¿verdad? ...y eso estuvo muy agradecido... ...porque el, un personaje latino... ...que haya tenido tanto protagonismo... ...en una serie muy querida... Es muy difícil de ver y además que lo que vos decís, eh, Gabriel, este rompió así una, un, un esquema bien que fue bien aceptado después, ¿verdad? O sea, no pongamos a los latinos en como el jardinero de siempre, ¿verdad? Como el que está en una esquina esperando que alguien lo recoja para darle trabajo o el que vende naranjas, ¿verdad? Creo que eso fue un, un bonito detalle un bonito detalle y hay que agradecerlo
2: hay otro jefe, no recuerdo el nombre del actor el otro jefe yo creo que ese sí era el jefe de cirujanos no era Bob Kelso este actor también sale en Point, Point Break que también trataba a, a Zach Braffa, a JD, lo trataba como su calcetín y eran bromas bien malditas pero de alguna manera era como lo, lo hacía de esa manera para enseñarle pues de una manera bastante agresiva, ¿no? Pero no sé si ubican al personaje del que les hablo.
1: Pero tal vez no le estás confundiendo con el conserje. Porque no, no. El con-, con el conserje es el que tiene un, el, el que le hace la vida imposible a JD dentro del hospital. Sí, no,
2: pero no, no es. es ahora, ahora mismo, en lo que ustedes comentan, te digo qué personaje es. pero
0: ahora que mencionas. El- el conserje era genial ahorita que me recordás. Sí, el conserje era, pero
1: la, la, la guinda del pastel para mí dentro de la serie. O sea, nunca he visto un personaje que se robe tanto el show como él se lo robaba. Es que era genial, o sea, sus participaciones eran, eran ¿cómo se llama?, muy contadas dentro de la serie. Pero cuando salía, vos sabías que iba a ir con bombos y platillos. Él era como
0: la, la sagrada imagen del malataza. Exactamente. Porque siempre está. <risa> Le está haciendo la vida imposible, es verdad Ajá. Él, él es el personaje de
1: todos, tenemos un tío así fíjate. <risa> Sí, es cierto, es genial Ahí está, ya lo encontré
2: jóvenes, era el doctor Perry
1: Ah sí, el, el, más, eh, el más grande de todos Ajá,
2: que era jefe de residentes y aparte era Bob Kelso Que era el director de, del hospital O una sí. cosa así, como que uno estaba pues, en, en el escalafón, estaba más arriba pero los dos eran dos jefes miserables.
1: A mí lo que me mata de referencia a este, de este segundo doctor que, que decís es que parece que siempre vivía dopado.
2: Ajá, ajá. Ese ajá, parecía que siempre andaba en coca.
1: Ajá, o sea, vos decía así como <risa> que oh, se debe estar aprovechando de la gaveta de medicamentos de última hora.
2: Y el abogado, ¿dónde me dejan el abogado?
1: Sí, también el, el, el como el. El, el de la protección de todo hospital, el alivio de dolor de cabeza de todos. Sí, genial, genial. Pero bueno, amigos, vamos a pasar antes porque se nos alargó mucho, porque tenemos que decir que aunque son series de doctores, como decía Gabriel en un principio, nunca entendemos por qué la vemos, pero sí las disfrutamos. Y para cerrar nuestras series, que nos faltaron ahí un par, pero se hizo un poco más largo de lo que yo pretendía esta, esta conversación, Pero la última serie que vamos a mencionar aquí es que sí hay que aplaudirla. Y tengo que decir que para asegurar esta lista de series basadas en doctores enfermeros y hospitales es The Good Doctor.
2: Yo voy a decir ahí que yo me declaré fan. Incluso vino en la serie, vino a Guatemala y como siempre, el el filtro amarillo y están en Quetzaltenango y y es, es horrible ese hospital, ¿no? pero lo que me molesta de esta serie es que ahora en la temporada actual pues este Good Doctor que es Sean que es Sean Murphy se convierte en personaje secundario en su serie todo es acerca de su esposa y los personajes que lo rodean, la pareja homosexual la chica afroamericana y ahí nos vamos yo creo que ese fue el problema de, de, de Good Doctor que dejó de ser
1: lo que empezó Dejó de ser el, el good Dejó lo good por un lado Y se, y, 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 y se convirtió en doctor Por ejemplo
2: en La epifanía que tenía él Que se quedaba callado y e imaginaba la operación En su cabecita y todo, se quedaban callados ¿De qué estaba imaginando? Eso ya no ocurre, ya no pasan esas cosas Con eso te lo digo, que es como que era la como en la epifonía House, este era el momento
1: Murphy, ya no lo ves Sí, le quitaron el ingrediente secreto y es que digamos la serie está basada en un, en un joven cirujano como Dewey Hauser en su momento, que tiene este famoso síndrome del, del sabio ¿verdad? entonces él sabe llegar al punto A al punto B, pero tiene que construir ese camino, entonces eso es lo que hacía es exquisita la serie. Gracias por comentarme qué es lo que está pasando en esta última temporada porque no había visto eso, esos detalles de por medio. Sí, no, de hecho te diría no la mires. Gracias, lo, lo, lo voy a agradecer <risa> mucho entonces. Amigos déjenme decirles que un programa como estos se vuelve muy extenso porque hay, hay que contar varios detalles y lo que hacen los escritores es convertir a estos protagonistas de que encarnan eh, roles médicos Dentro de situaciones pegadas a la realidad Lo voy a decir de esta manera Y que a veces no salen de los pasillos O de las paredes de los hospitales Y antes de despedir este programa Le vamos a dar paso A este par de segmentos que tenemos aquí Incluidos Uno de ellos es nuestra anécdota De butaca de David Lepe Y el famoso Tenés que verla en su versión corta De Gabriel Arana Así que amigos les doy los micrófonos Nuevamente a ustedes para que compartan esta temática de ustedes.
0: Pues hoy les tengo una historia corta eh, te, eh, Un un compañero de trabajo eh, que trabajaba a, a mi lado. Un, un día le pregunté, eh, mira, este, vas a ver el partido de béisbol porque era temporada de, de béisbol de, las, de la eh, serie mundial. Entonces su, su esposa era estudiante de medicina entonces me dijo, no, no lo va a poder vos Fíjate que hoy, hoy Dan grace Anatomy Entonces mi esposa, mira, está engasada Con esa serie de vos y, y yo no sé por qué le gusta tanto vos Mira, es una hueva, esos son bien mulas Que no sé qué y, y al final me dice Pues yo creo que lo que ella se mira ahí Con los doctores Y como que se visualiza ella Enamorándose de un doctor Y, y casándose con él y yo me quedé callado, ahora no le dije nada que vos también pensás lo mismo me Ay, pa, yo, 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 yo yo no sé ¿verdad? ¿Seguro? eso debe estar pensando ella ya no voy a ver esa mierda y, eso es, y bueno al final no, no sé si la siguió viendo pero esa es mi, mi historia de hoy
2: pobrecito y yo tenés que verla solo una película para que Pato no se queje Pain Hustlers, como los mercaderes del dolor, está en Netflix. Una película con Emily Blunt, bebé, bellísima, que habla sobre cómo las grandes farmacéuticas se hacen millonarias con nuestras enfermedades y dolores. Es una de las mejores películas de, eh, que tienen que ver con el tema de medicinas de este año, que es como una tendencia interesante. Nada más, hasta la próxima.
1: <risa> y así de cortos, amigos, llegamos al final de nuestro programa. No sin antes de despedirme decirles que vayan y lean todos los viernes la columna de David Lepe en el Diario de Centroamérica en Rewind Me y busquen a Gabriel Arana tanto en YouTube como en TikTok en Tenés Que Verla y estas recomendaciones geniales que hace sobre series y películas del cine. Por mi parte, búsquenme. Estoy preparando nuevos capítulos del Patos Funko Show ahí en YouTube. Búsquenme y entreténganse un poquito. Denme un like y a todos mis amigos también. Y para despedirme de este programa, me van a creer... Mejor dicho, no me la van a creer con la frase que voy a cerrar este programa. Pero es de alguien icónico y muy sabio en sus palabras. El amor y la felicidad... No son más que distracciones. Hasta la próxima.